0: Podcasts Band News FM. Linha do Tempo. É fato mesmo que as pessoas vão envelhecendo e vão ficando mais acumuladoras?
1: Esses objetos têm significados para nós. E muitas vezes, quando a gente tem que desfazer desses objetos, é algo de despedida. Triste essa imagem, não é? E no envelhecimento, isso começa a acontecer com mais frequência. a gente pensar, por exemplo, a casa esvazia. Os filhos saem de casa. Tem uma dor, tem um luto. E, às vezes, um jeito de lidar com o luto é guardar coisas. É diferente eleger um objeto e acumular muitas coisas. Existe uma diferença nisso, Inês, que é escolher. De certa forma, escolher significa selecionar. E tem pessoas que sofrem tanto para escolher que elas não conseguem.
0: Eu observo que as pessoas vão envelhecendo e vão se misturando a casa a ponto da pessoa não conseguir mais se distinguir sem aquela casa. A
1: identidade dela é a casa. A gente vai guardando histórias e a casa tem história, só que às vezes ultrapassa esse limite de história.
0: Nesse processo de você se desfazer de coisas, você também abre espaço para que outros fatos, outras vivências possam ocupar novos espaços. Existe uma dificuldade aí para essas pessoas, você acha?
1: O o refém é esse, porque se eu não renovo, eu não abro espaço. Pensem em um guarda-roupa, um closet, que eu só vou entrando, vou entrando, vou entrando. Chega uma hora que ele não fecha mais. Você vê que isso é um movimento de abrir mão de algo, de desapegar. Só que não é fácil, né?
0: O apego, ele também tem uma relação muito forte com o luto, com o não deixar que aquilo vá embora que aquele personagem vai embora. E aí a gente personifica as coisas, se apegando às coisas, como é, se fossem pessoas. O
1: processo de luto é um processo muito difícil, né, mesmo. Ele vem em várias fases, e uma delas é a fase que a gente fala de negação, que é não deixar ir. Algumas pessoas, quando passam por processos de luto, mantêm o quarto como se fosse daquela pessoa daquele momento, uma foto. É uma sensação quase que de alívio para a pessoa Isso. quando ela consegue desapegar de fato. Porque se a gente parar para pensar, a nossa casa é dinâmica, né? A gente está sempre modificando, fazendo algo. Ela não é como se fosse uma foto de um museu em que nada muda. O acumulador
0: enfrenta, de modo geral, a crítica. Em algum momento se deparam com aquele acúmulo de coisas e começam a criticar. Nossa, que absurdo, olha isso
1: aqui, empilha tudo, esse monte de jornal, para que tanta coisa e tal? E ela passa a esconder. Ela não fala mais sobre isso, né? E o acompanhante terapêutico ajuda nesse processo. Então, ele começa a classificar os itens. E aí vai do que menos importa e passa a selecionar aqueles que importam muito. Você ajuda a pessoa a começar a discriminar. É muito fácil para quem não está envolvido naquele
0: processo chegar e falar, não, Vamos separar o que serve o que não serve, objetivamente. Tem que levar em consideração todas as emoções, porque basicamente é disso que a gente está falando.
1: Não é o que serve e o que não serve, porque uma coisa que não serve pode ter muito significado afetivo.
0: É muito mais do que guardar uma peça que remete a uma época da vida que traz lembranças. Quem acumula guarda tudo, encontra significado em tantas peças que muitas vezes esses significados se perdem, se misturam, se confundem na memória desse acumulador. Desfazer-se, selecionar o que guardar e o que dispensar, essas tarefas são tão difíceis para os acumuladores que muitas vezes chegam a causar sofrimento. Está começando Linha do Tempo, podcast da Band News FM que fala sobre longevidade, envelhecimento e que é comigo, Inês de Castro. E hoje é dia da gente limpar a gaveta, prateleira, selecionar o que fica, o que vai embora. A gente vai ajudar os acumuladores a entender o que é que está por trás de tanto apego. Tem uma pessoa muito especial para falar sobre esse tema, porque ela pesquisa esse assunto. Comigo aqui no Linha do Tempo, eu recebo a doutora Tânia Alves. Ela é diretora médica da Cataz Health and Results. E é diretora de enfermarias do Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Tânia, seja muito bem-vinda aqui ao Linha do Tempo. Vamos começar esclarecendo sobre essa tendência acumulativa com o passar do tempo. É fato mesmo que as pessoas vão envelhecendo e vão ficando mais
1: acumuladoras? Obrigada, Inês, pelo convite. É um prazer estar aqui com você no Linha do Tempo. E realmente é um fato que às vezes acontece no envelhecimento. Eu acho que todos nós temos dificuldade, às vezes, de dar coisas. Por exemplo, nós adquirimos objetos. Esses objetos têm significados para nós. E, muitas vezes, quando a gente tem que desfazer desses objetos, é algo de despedida. Isso vai acontecendo, às vezes, no envelhecimento, desses objetos irem acumulando, ficando em casa. Acho que todo mundo aqui conhece casas que tem. Vários pequenos objetos na sala. A gente observa, por exemplo, às vezes um porta-retrato... A gente observa uma pequena escultura... A gente observa, às vezes, um objeto de lembrança de uma viagem... E isso é normal. Só que algumas pessoas elas vão um pouquinho além... Elas começam a ter tantos objetos... E às vezes vai atrapalhando... E não tem onde guardar. E no envelhecimento... Isso começa a acontecer com mais frequência a gente pensar, por exemplo, a casa esvazia, os filhos saem de casa. Quem é que não conhece aqueles armários que vão sendo ocupados pelas, por objetos, por roupas do pai, da mãe, conforme os filhos estão saindo de casa, numa forma de preencher o espaço. E é um pouco serve. triste essa imagem, não é, Tânia? É, é um pouco. Porque, mas se a gente pensar a saída de casa, é dura, né? É. Aquela casa que tinha gente, movimento, quando os filhos vão cuidando da própria vida e a gente cuidando deles... a ideia é essa mesmo, né? que eles saiam... tem uma dor, tem um luto... e às vezes um jeito de lidar com o luto é guardar coisas... é guardar objetos... só que os, alguns, esses objetos que a gente guarda... essa caixa de memórias... acho que várias pessoas têm né? caixas de memórias... elas têm significado... a gente olha a primeira roupinha do filho... a primeiro sapatinho da filha... o brinquinho... Quantas coisas a gente tem, ou então uma lembrança de uma viagem, a, a primeira viagem, a primeira... A gente vai guardando histórias. E a casa tem história. Só que, às vezes, ultrapassa esse limite de história. Uh, tem pessoas que colecionam, sim, e aí ela tem um objeto específico que ela guarda. Tem pessoas que colecionam copinhos de viagem, ou imãs de geladeira. Então, sempre que sai, traz. E aí vai guardando um determinado tipo de objeto. Conforme a gente vai envelhecendo, dá para imaginar o quanto eles vão sendo somados ao longo dos anos, né? É verdade. Agora, isso a gente... É
0: é muito diferente de uma patologia, não é, Tânia? A pessoa que guarda ou que coleciona determinado item, por exemplo, ímãs de geladeira, caixinhas coloridas, colherinhas de viagem, estatuetas, enfim. Cada um coleciona aquilo que bem entende, mas... É diferente eleger um objeto e acumular muitas coisas, né? Por exemplo, Exatamente. uma pessoa que vai viajar e traz centenas de itens... E entulha tudo aquilo na casa... a ponto de se escravizar depois para ter de ficar
1: limpando... ter de ficar cuidando daquilo tudo. Exatamente. Porque existe uma diferença nisso, Inês, que é escolher. Você já viu como é difícil a gente escolher uma coisa para trazer... De certa forma, escolher significa selecionar. Eu vou escolher algo para representar uma viagem. E tem pessoas que sofrem tanto para escolher... que elas não conseguem. Então, elas querem trazer tudo. É. Só que aí vira escravo mesmo. Porque se a gente não consegue escolher... por exemplo, numa viagem... a gente também não vai conseguir escolher em casa para se desfazer. E muitas vezes, Tânia, eu
0: observo que as pessoas vão envelhecendo... e vão se misturando a casa a ponto da pessoa não conseguir mais se distinguir sem aquela casa, a identidade dela é a casa.
1: Exatamente. E
0: vai ficando encarcerada, encastelada, talvez fosse um bom termo para a gente utilizar aqui,
1: presa àquela estrutura. Exatamente, porque vira uma parte da identidade da pessoa. Você Você já tentou se desfazer de alguma coisa, como é difícil? Ou sair de uma casa que você viveu e que você tem coisas que você reconhece. Mas você vê, sempre a gente está falando de, de uma dificuldade, de, uma, de um sofrimento. Tem pessoas que não conseguem. E aí, realmente, elas viram encastelados, elas viram um refém. Porque uma coisa é eu gostar de objetos e precisar, por exemplo, de repente me mudar. E eu preciso me desfazer desses objetos. Eu vou sentir o desfazer, mas nesse reciclar a gente dá coisas, a gente percebe que pessoas vão utilizar mais, vão aproveitar mais. Algumas pessoas, elas não conseguem fazer esse processo. Nesse processo de você se desfazer de coisas,
0: você também abre espaço para que outras coisas, outras outros fatos, outras vivências possam ocupar novos espaços. Existe
1: uma dificuldade aí para essas pessoas, você acha? Exatamente, porque é uma dificuldade de abrir mão. E aí o o refém é esse, porque se eu não renovo, eu não abro espaço. Pensem em um guarda-roupa, um closet, que eu só vou entrando, vou entrando, vou entrando. Chega uma hora que ele não fecha mais. É verdade. Mas quando eu consigo renovar, outras pessoas utilizam aquele objeto e eu me aproprio e é interessante, né, porque eu posso pensar no renovar e aí usando, de novo, closet, roupa como imagem, desde coisas que eu não uso mais, porque elas não estão boas, ou desde coisas que não fazem sentido mais para mim eu posso abrir meu armário, acho que a a gente pode fazer esse exercício hoje, de repente, né abrir o nosso armário e olhar e falar assim, o que que lá dentro já não faz mais sentido que não não me dá mais prazer usar não faz mais sentido com o meu momento de vida E e de repente para outra pessoa faz, quer dizer, você vê que isso é um movimento de abrir mão de algo. Desapegar. De desapegar, só que não
0: é fácil, né? Nem um pouco, aliás, tem a ver com o que você falava no começo e queria que você talvez se aprofundasse ainda mais, porque eu sei que você estuda esse tema com muito afinco, que é o luto o apego, ele também tem uma relação muito forte com o luto, com o não deixar que aquilo vá embora, que aquele personagem vá embora, e aí a gente personifica as coisas, se apegando às
1: coisas, como se fossem pessoas. Exatamente. O processo de luto é um processo muito difícil, né, Neves? Ele vem em várias fases, e uma delas é a fase que a gente fala de negação, que é não deixar ir. É, se recusar a, a aceitar a, a ida, né? a modificação, a mudança. Algumas pessoas, quando passam por processos de luto, mantêm o quarto como se fosse daquela pessoa daquele momento, uma foto. Hum. E é interessante que quando a gente vai trabalhar com essas pessoas conversando, uma pergunta que começa a fazer sentido, que a gente faz depois de um tempo, se essa pessoa estivesse viva, o quarto continuaria igual, a casa continuaria igual, Porque se a gente parar para pensar, a nossa casa é dinâmica, né? A gente está sempre modificando, fazendo algo. Ela não é como se fosse uma foto de um museu em que nada muda. E a pessoa, quando ela começa a prestar atenção nisso, que se tivesse viva, a casa não estaria exatamente igual, começa a conseguir modificar. Tanto é que aquele passo de pegar as coisas, de fazer uma doação... de fazer uma modificação... é um passo do processo de luto... muito difícil para algumas pessoas. Agora, quando ele
0: acontece... ele também é um processo regenerador... é uma sensação quase que
1: de alívio para a pessoa... quando ela consegue desapegar de fato. Exatamente. Por isso que às vezes a gente está junto... ajudar a pessoa a abrir esse espaço... porque aí, a hora que o espaço abre... A gente consegue trazer coisas novas, trazer modificações, trazer transformação. Mas é o sofrimento, quer dizer, importante nessas horas, sempre quando a gente está com alguém, passando por isso, é a gente lembrar de uma situação nossa de sofrimento, de desapego, ou de abrir mão de algo, e usar esse sentimento para a nossa fala, para empatizar, para uhum. saber que a pessoa não está fazendo isso porque ela quer, mas porque ela não consegue, porque é é é um processo de de quase que de aceitação de mudança. Em geral, o acumulador,
0: quando você o confronta, e eu entendo também quem confronta o acumulador, porque quem não é acumulador não entende esse processo de entulhar coisas, de ficar misturado as coisas, e quer que o outro se desfaça, às vezes até para resolver um problema de si mesmo, né? se livra de tudo isso, joga tudo isso fora, e para o outro não faz sentido nenhum ouvir, como assim, vou jogar minha vida fora, vou jogar anos da minha vida, das minhas coisas fora, e o acumulador, ele não acha que guarda
1: muita coisa, ele não reconhece. E aí entra o limite, né, que, por exemplo, o quanto está gerando ou não prejuízo. Porque eu posso ter um acúmulo de coisas, mas... Por exemplo, eu sempre fico lembrando de pessoas que eu conheço e que estava lembrando de uma que que se eu eu chegar para ela e falar assim, olha, eu precisava de uma festa dos anos 70, você tem uma roupa? Ela fala, tem, ela vai abrir um canto e vai achar uma roupa dos anos 70. Mas a casa dela está em ordem, as coisas estão dentro do armário, é claro que o armário já foram vários armários aí ocupados ao longo dos anos, mas não está tendo nenhum problema no convívio, da família, no convívio do dia a dia... as portas dos armários fecham... tudo bem que se pode usar uma blusa por dia... por acho que uns dois anos... mas tá tudo bem... tá indo... tá dentro de um limite... É, de certa forma... é óbvio que tem um acúmulo a mais... mas é, não está gerando prejuízo... isso é diferente de alguém que de repente está com um quarto que não consegue sequer entrar mais no quarto... de tanto objeto que está acumulado naquele quarto. Você vê que um outro tem prejuízo por isso. Sim, é um cenário
0: completamente diferente. E tem também... queria trazer um caso para você avaliar, analisar e falar um pouco sobre ele. Eu conheço uma pessoa que está num momento de ansiedade... porque ela está envelhecendo... se deu conta de que tem muita coisa... e está preocupada com os outros... o que é que vão fazer de tudo isso aqui que eu passei a minha vida acumulando... como se fosse um medo... de que as pessoas ao se desfazerem de tudo que ela acumulou... que essa pessoa acumulou... que ela seja esquecida.
1: Uhum. E dá para entender também, né? Exatamente... dá para empatizar... né? que ela colocou na memória desses objetos que ela foi trazendo ao longo da vida... a vida dela... Mas aí, provavelmente, os objetos têm histórias. E se a gente começa a trabalhar com a pessoa... que o que conta são as histórias... não os objetos... isso vai diminuindo. E uma das coisas que, às vezes, ajuda... principalmente com família... trabalhar... vamos significar um objeto, então... ao invés da gente fazer todos os objetos... com o mesmo peso de significado afetivo... vamos trazer um objeto... uma lembrança... Por exemplo, um lenço de uma viagem que foi muito especial... e que para alguém que esse lenço a pessoa gosta... pode ser um presente que traga essa memória... sem precisar ter 30 lenços. Quando a gente personifica num objeto... a gente consegue transferir a memória e o afeto. Você
0: acha que se oferecer escuta... para uma pessoa que envelhece... isso ajuda nesse processo de desapego de transportar, fazer com que essa pessoa consiga transportar das coisas para as pessoas esses afetos, que ela perceba que o que interessa é exatamente isso que você está colocando, né? as histórias dela, as memórias dela, o que ela tem para ensinar e não as coisas propriamente que ela tem para deixar.
1: Exatamente, é ouvir, ouvir histórias, ouvir os eventos e as experiências. Hoje é interessante que a gente tem ficado meio acumulador, né? Se a gente pensar fotografia, uh, eu brinco, idade nessas horas a gente se entrega, tá, Inês? Eu sou do <risos> tempo que a gente tirava foto e mandava revelar. Era um, então eu tinha que selecionar fotos, torcer que elas saíssem boas. Era caro, inclusive, revelar né, as fotos. Era,
0: é, o papel fotográfico era muito caro.
1: Era caro. Então eu tinha que selecionar algumas fotos, torcer que ficassem boas, mas aquela viagem, ela era. Virava 36 fotos. Talvez dois filmes, se fosse uma viagem muito especial. Hoje, vocês já pararam para pensar? Olha o celular, quantas fotos a gente tem do almoço de hoje? Ou do é, não sei o quê. Quer dizer,
0: muito mais do que muitos filmes de 36 poses. Por outro lado, a gente tem essa vantagem de que o objeto em si, né, o celular, Ele é portátil e tudo cabe ali virtualmente nele, enquanto que as fotos viraram um trambolho, um transtorno nas nossas vidas, porque o que fazer com tanta foto que fica amarelando, pessoas que passaram, e que você não quer mais guardar também, né? Exatamente. E se desfazer também dessas fotografias nem sempre é fácil.
1: Não. Mas é exatamente, a gente vai tendo, vai se ver que são dois lados, né, uhum. de um lado a gente passa a ter também um volume muito grande, De cada vez eu preciso de mais gigas e mais gigas para guardar, às vezes, uma viagem você tira mil fotos, duas mil fotos, a gente não consegue às vezes nem ver de novo, né. A gente está falando aí muito mais do
0: processo do acúmulo, exatamente. É porque de certa forma a pessoa também está acumulando aquilo ali
1: e coisas que serão inúteis, no caso, mais de mil fotografias que você não vai conseguir ver. E aí você começa a trabalhar a dificuldade, quer dizer, é, é difícil deletar as fotos, né? Tem uma coisa. Eu, eu brinco que para mim, para o meu armário, entra uma peça, sai outra. Se eu não posso me desfazer de nada do armário para dar para alguém utilizar, eu não posso trazer nada de novo. Eu também eu trabalho com uma ideia para não, não acumular muita coisa. Sou dessas, podemos fazer uma boa parceria. Mas você vê, é uma característica. Tem outras pessoas que já ao contrário. Elas conseguem trazer coisas para dentro, mas elas não conseguem, elas sofrem para tirar de dentro. E aí, o quanto isso geralmente, durante a vida, essa personalidade vai começando a somar coisas, vai colocando. Só que existe o limite. A gente tem, por exemplo, um apartamento, a gente tem um limite do armário. No envelhecimento, e aí tem o sofrimento da saída dos filhos, começar a colocar coisas nos armários deles. É uma forma de, de certa forma, não sofrer de novo, desfazer de algo. Encontrar, por exemplo, às vezes, eu lembrei de um episódio da minha mãe que meu irmão teve uma, uma filha e ela localizou um bichinho de pelúcia que tinha sido do meu irmão quando ele era bebê. Pra, e aí mandou limpar, mandou, saber organizar e deu de presente. Tá. Imagina que eu, que eu teria um objeto desse de pelúcia, passou por quantas casas, quantos quantos anos que ficou guardado, né? E tem, e tem uma
0: graça também, eu acho, que se a gente pula para o polo oposto, talvez sejamos desapegados demais, Exatamente. e talvez pessoas que tenhamos problemas em lidar com, com histórias que passaram. Quem sabe o ideal fosse a gente chegar no meio do caminho, guardar uma roupinha que foi do filho, mas não guardar a roupa inteira.
1: E aí entra chamadas caixas de memória, as caixas de memória, quando a gente começa a sugerir, por exemplo, trabalhar com as pessoas, de ter uma caixa. Realmente, ter uma caixa grande, mas que são caixas de memória. Guardar uma roupinha. Mas não precisa de todas. Guardar talvez um, uma, um objeto que tenha um significado. E ao dar o significado para esse objeto, eu consigo que os outros diminuam a importância. É quase como eu dissesse, eu olhasse e falasse assim: essa é a melhor foto desse grupo de fotos. Então, essa foto eu seleciono, as outras eu deixo no, não no favoritos. Exatamente. E essa edição vai tirando o peso afetivo dos outros objetos, que vão, aí vai facilitando a gente trabalhar o desapego, principalmente se, se você começa a trabalhar com a ideia de que outra pessoa pode aproveitar isso. Trazer uma proposta mais
0: resolutiva para a vida, pensar em alguém que possa dar uma utilidade para aquilo. Né?
1: Exatamente. Pensar em alguém que consiga aproveitar e aquilo faça significado e seja aí renovado, né? A outra pessoa vai trazer uma novidade, vai trazer uma renovação para aquilo que para você um dia foi importante.
0: Tânia, você acha que esse comportamento do acumulador, ele pode ser um comportamento aprendido, que tenha raiz, por exemplo, no comportamento dos pais, da família, a gente tem a tendência de reproduzir esse comportamento?
1: Tem uma mistura entre o aprendizado, e aí a gente pode ir para o polo oposto, né? Quer dizer, de repente, uma mãe mais acumuladora pode ter uma filha absolutamente desapegada, talvez exatamente pelo aprendizado, do quanto isso complica um pouquinho. Mas tem, às vezes, principalmente quando a gente cruza uma linha, que é a linha do patológico, tem aí uma história familiar, é comum encontrar famílias com traços de acumulação no qual ultrapassa essa linha dessa acumulação que ainda está dentro de um controle abre esses espaços, mas os espaços a casa está em ordem se entrar na casa de alguém, por exemplo, a casa está toda direitinho, quando a gente entra na doença, isso já ultrapassa, a casa começa a não ficar tão boa, tem um quarto que não consegue entrar, por exemplo, porque e aí se eu não consigo entrar, não consigo limpar, né sim aí a gente já ultrapassa e e nessa linha que ultrapassa já se começa a encontrar um componente genético, é comum encontrar outros membros da família, tio, avô, que tinham esse traço em maior ou menor grau. Bom, eu
0: diria que a pessoa, quando acumula nesse grau, não consegue limpar, e não consegue nem ver o que tem, não consegue... é é apenas uma montanha de coisas e o apego está exatamente na montanha, ela sabe que está lá, que ela pode se socorrer, como se fosse uma boia de salvação, mais ou menos nessa linha.
1: Exatamente. Você pode ter isso em pessoas que passaram por privação, e aí, por ter passado uma experiência de privação, elas passam a, a quase que o um mecanismo de sobrevivência guardar, mas você também tem pessoas que, por uma questão aí já de doença, elas perdem a capacidade de selecionar. Então, você tem, por exemplo, do lado de um presente, tem jornais velhos. Você pode até falar assim, ah, mas o jornal pode ter tido uma notícia que faz sentido para a pessoa, mas não uma pilha de jornais. Uh, eu lembro, por exemplo, de uma paciente uma vez, que estava internada, que ela começou a pegar copos e pratos descartáveis, ela não deixava levar os dela, e pegava nos outros quartos os descartáveis e estava pondo dentro do armário, escondendo dentro do armário do quarto dela. Você vê que já é um, um comportamento de trazer coisas para dentro que não... e se você perguntar qual que é o sentido de ter pilhas de pratos e copos descartáveis. Não tem. não tem. E a própria pessoa não consegue
0: ver o sentido disso?
1: Ela não consegue, mas ela, mas ela não consegue se desfazer. A ideia de dela pegar e jogar fora os copos e os pratos gera sofrimento... e ela não consegue evitar de ir trazer os outros... porque ela vai buscando essas coisas. Vocês às vezes veem isso... pessoas pegando lixo... até lixo eles pegam... e as, alguns... o grau de percepção do quanto isso é disfuncional... varia muito. Algumas pessoas percebem... e aí elas mantêm a sala... mantêm pelo menos um cômodo mais em ordem... no qual elas recebem pessoas até pessoas que perdem completamente essa noção, e aí a gente vê em cenas de televisão, vocês veem em alguns locais, às vezes fotos, que já é uma questão de saúde pública, já é uma questão de higiene, quer dizer, ela ultrapassa, ela não tem nem onde ficar, às vezes. Falando mentalmente, né, da dor psicológica
0: que isso pode acarretar para esse acumulador, Tânia, onde pode chegar isso? E no desapego, qual é também o tamanho? Porque parece que a pessoa, na hora de se desfazer, eu já vi muita gente eh, se propondo a se desfazer de coisas e quase que tendo um mal-estar físico ao ter de se desapegar daqueles itens. É um
1: sofrimento. Então, aí vai depender, Inês, do quanto isso já gerou um problema de saúde... Se eu tô à frente... eu lembro uma vez que eu fui ver uma paciente em casa... eu não conseguia entrar na casa. Era assim... tinha lixo, tinha lixo na porta... da, da porta de para dentro você tinha pilhas e pilhas. A gente está num limite que eu não consigo nem trabalhar com ela a possibilidade do desapego... porque já foi muito além de qualquer limite. Então, nesses casos... Às vezes é caso até de internação, fazer aí, fazer uma intervenção, né? Quer dizer, uma intervenção familiar. Mas vai ser agressivo, mas porque a gente está num limite da ponta da doença grave. A maior parte não chega nesse ponto. E aí ajuda muito o que a gente chama de acompanhante terapêutico. Hum. É um trabalho de terapia, mas não no consultório, na casa. Em que vai trabalhando a separação de itens, o que tem significado e contar as histórias dos objetos. E aí quando a pessoa começa a contar as histórias dos objetos, ela começa a perceber que tem objeto que não tem história. E você começa a ter primeiro separar o que tem história do que não tem história. A partir disso, você começa a trabalhar o sofrimento de se desap- mais que é enfrentável e aí depende da pessoa começar a entender que isso é uma doença primeiro para se desapegar, por exemplo, de jornais velhos, de folders, de coisas que não têm história. O acumulador enfrenta, de modo geral, a crítica
0: das pessoas que estão em em volta, que convivem... ou que fazem parte da vida dessa pessoa em algum momento, se deparam com aquele acúmulo de coisas... e começam a criticar. Nossa, que absurdo, olha isso aqui, empilha tudo, esse monte de jornal, para que tanta coisa e tal... E na crítica, você não ajuda ninguém. Você só faz com que aquela pessoa se sinta ainda mais culpada, porque uma
1: ponta de percepção, ao menos, ela tem daquele acúmulo. Exatamente. E ela passa a esconder. Ela não fala mais sobre isso, né? E quando a gente traz a conversa, ela começa a refletir. Por isso que o ateu, o acompanhante terapêutico, ajuda muito, porque ele ajuda a pessoa, a parte física, porque ela vai sofrer fisicamente, ela vai ter ansiedade, ela vai ter mal-estar... E o acompanhante terapêutico ajuda nesse processo. E depois dos objetos que têm história, ele começa a trabalhar não mais com sim ou não, tem ou não tem, mas qual é a a importância da história, pensar dimensionalmente, mas é algo muito importante. A primeira roupinha, por exemplo, de um filho, é muito diferente da décima, vigésima, trigésima. Então ele começa a a classificar os itens... E aí vai do que menos importa... e passa a selecionar aqueles que importam muito. Você ajuda a pessoa a começar a discriminar.
0: Agora, esse acompanhante terapêutico... é muito importante que ele estabeleça uma conexão com a pessoa... porque muitas vezes até seguindo programas de televisão... vendo gente que compra demais... e isso também tem a ver né, com o comprador compulsivo em algum momento da vida dele por alguma questão ali, ele compra, consome, consome, vai acumulando tudo aquilo, é muito fácil para quem não está envolvido naquele processo chegar e falar, não, vamos separar o que serve, o que não serve, objetivamente. Tem que levar em consideração todas as emoções, que basicamente é disso que a gente está falando, de emoção, de sentimento.
1: Não é o que serve, o que não serve, porque uma coisa que não serve pode ter muito significado afetivo. Uhum. É o que impacta e o que não impacta, o quanto aquilo para mim faz sentido afetivo ter ou não. E você falou do, do comprador compulsivo, né? Isso é uma. Ele, são pessoas que tendem a acumular mesmo. E é interessante que o comprador compulsivo, ele Tem prazer no ato da compra, mas não necessariamente no objeto depois. Ele aguarda, é muito comum no comprador compulsivo, a pessoa ter objetos, por exemplo, ter roupas com etiqueta. Já vi muito. É diferente (risos) daquela pessoa que compra impulsivamente, acho que todos nós já tivemos compras impulsivas, né? Mas quando a gente compra impulsivamente, eu compro pelo prazer do objeto eu vejo uma coisa, eu sempre brinco que se eu for numa loja de sapato e o vendedor, não, pelo menos, não me vender dois pares, pode mandar um, ou a pessoa embora, porque não é um bom vendedor. Eu adoro sapato. E, ok, mas eu uso. A primeira coisa que eu quero
0: é colocar esse sapato novo. É, eu acho interessante, acho que tem uma graça nesse encantamento no consumo, não estou dizendo que isso tem que sair fora do, Exato, do nosso como. controle, nem né, que a gente tem que gastar mais do que a gente tem para gastar, mas, enfim eu gosto de observar o momento do consumo e acho particularmente encantador aquele que compra envolvido por aquilo que ele vê, ou seja, o cara para na frente de uma vitrine e cai de paixão por uma coisa, mas é uma coisa. Exatamente. E começa a fantasiar, que horas eu vou por isso, que horas eu vou por aquilo, compra, já veste, já sai usando, enfim.
1: Aí, Aí o que tem significado é o objeto. O compulsivo, ele não tem significado do objeto, ele tem pelo prazer da compra da, é, é algo mais ligado a não estou me sentindo bem e o ato de comprar me dá prazer então o que eu tô comprando também não faz tanto sentido. É a pessoa que compra cinco, dez pares de sapato ou então vai em três, quatro, cinco lojas, mas de certa forma os, as coisas que ela compra a partir do momento que ela adquire ela não pensa quando ela vai usar ela já adquiriu Tânia, em que momento da vida a gente deveria
0: ficar atento, ou a gente deveria ficar atento sempre, em todos os momentos da vida, para se dar conta de que acho que eu estou me transformando numa pessoa acumuladora, estou juntando coisa demais, que tipo de artifício a gente poderia ter, ou a que tipo de estratégia a gente pode recorrer para perceber? Acho que eu estou passando do ponto.
1: Uma das coisas é observar a sua casa, quer dizer, eu acho que a casa, uh, ou teu lugar de trabalho, quer dizer, olhar como é que estão os seus espaços. Uh, se estão todos ocupados, uh, será que todos esses, esses objetos que eu estou ocupando, eles têm... Por que que eles estão aqui? O uh, que que, por exemplo, se eu tenho um porta-retrato... Por que, que essa, eu tenho esse porta-retrato e mais 10? Quer dizer, o que, que eles estão fazendo nesse local? Uh, o que, que eu estou tendo com isso? É muito comum, por exemplo, eu, você não precisa ficar minimalista, que é não ter nada, mas você tem que ter espaços. Você tem que ter espaço para poder andar bem, você tem que ter espaço para colocar coisas. Quando eu entro, trago uma coisa nova, será que eu tenho, eu tenho que ficar encostando e apertando, quer dizer isso tudo ajuda a dar uma ideia que talvez eu tenha mais do que eu precise. Se eu percebo que eu tenho mais do que eu preciso, tudo tem utilidade, tudo tem significado. Quer dizer, começar a perceber como é que a gente está lidando com isso, né? Com nossos ter objetos, essa coisa de guardar coisas que até é um pouco nossa, né? De proteger, imagina se eu vou usar depois, quer dizer, e se eu quiser depois? E se eu precisar?
0: Aliás, é uma fala bastante comum, né? Não, isso
1: aqui eu vou guardar, porque de repente eu posso precisar. Alguém eu posso é, precisar. Alguém que gosta de livros, por exemplo, uh, eu quero reler livros, ok, mas todos os livros que estão guardados nessas estantes, não tem livro, por exemplo, que você sabe que você não vai reler? Então, vamos começar a diminuir por eles, porque a partir do momento que eu tenho uma estante com três camadas de livro, um na frente do outro, a terceira camada eu nem consigo mais acessar mesmo, né? Haja poeira. Haja poeira, exatamente. (risos) Eu acho que aí a gente começa a olhar isso. O quanto aquelas coisas realmente eu preciso guardar... ou eu só estou guardando porque é difícil me desfazer. E nessa vida de consumo em
0: que estamos inseridos... É um exercício para a gente fazer todo santo dia, não é, Tânia? Independentemente de se estamos envelhecendo... porque estamos envelhecendo, mas se a gente se deu conta de que... ah, fiquei velho... ou se a gente tem essa percepção da velhice chegando... não
1: interessa, não tem nada a ver com isso, né? É é um exercício para se fazer, mas eu acho que é interessante... que a pandemia fez a gente refletir algumas coisas. Várias pessoas que eu trabalho me trouxeram... o quanto perceberam que tinham coisas demais até porque começou a ficar mais em casa, observando mais os espaços, não precisando, não tendo tanto estímulo externo de consumismo, de trazer coisas, eles começaram a perceber que eles tinham coisas demais, sobrando. E quando você precisa conviver na sua casa com o seu espaço, a falta de espaço começou a incomodar para um monte de gente, interessante isso. É tudo para pensar e pensar
0: bastante... guardar para lembrar... guardar para reviver a história... ou guardar sem sentido uhum. nenhum... pela incapacidade que nós temos de desapegar... e isso a gente precisa trabalhar.
1: Exatamente.
0: Foi. E foi sobre isso que a gente conversou hoje aqui no Linha do Tempo... podcast da Band News FM... que fala sobre longevidade e envelhecimento... hoje brilhando aqui com a doutora Tânia Alves que versou sobre esse tema dos acumuladores Tânia, adorei, muito Ai, obrigada
1: e foi um prazer Inês sempre um prazer estar aqui com vocês muito
0: obrigada, semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Linha do Tempo para você aqui na Band News FM Podcasts Band News FM